0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode. Salut tout le monde et bienvenue dans Cryptofacto, nouvelle série un peu particulière que je souhaite faire en tout cas pour la... Première en une suite quotidienne de 5 épisodes Je vous présente ainsi White Paper Express Un format dont le but est de reprendre un white paper à la fois Et vous le présenter de manière courte Donc cette semaine, je démarre avec 5 épisodes successifs Un par jour, du lundi au vendredi Soyez sur le coup et dites-moi dans les commentaires Si ce format, en complément des épisodes traditionnels Est digne d'intérêt ou non Donc sans vos retours, je n'ai pas de data et je navigue à vue Et franchement, c'est juste pas super agréable, donc j'ai besoin évidemment de savoir si ça peut vous intéresser, que je poursuive ou pas du tout, et on revient à du plus classique. Le chapitre 1 de ce white paper sur Bitcoin, par. il s'agit bien de Bitcoin pour le tout premier, je vais prendre des sujets assez larges au début, et puis on espère se spécialiser un petit peu plus avec des white papers un petit peu plus euh, obscurs, peut-être exotiques, euh, dans le futur. Donc on verra tout ça, si ça prend... Ou pas, tout est une question de mayonnaise. Premier chapitre de Bitcoin et de son white paper, on présente une nouvelle approche décentralisée de la monnaie électronique peer-to-peer. Donc le white paper explique que Bitcoin permet aux parties d'effectuer des paiements en ligne directement sans passer par une institution financière et ça implique une confiance accrue entre les parties prenantes et une réduction de la dépendance à l'égard des intermédiaires financiers. Donc on voit déjà ici... Un petit peu la proposition de valeur en passant au deuxième chapitre de ce white paper l'auteur satoshi nakamoto donc qui est un pseudonyme explique que la principale difficulté à laquelle est confronté le système de transactions électroniques c'est la double dépense problème de la double dépense se pose donc quand une personne dépense le même montant d'argent deux fois et pour éviter ce problème La solution proposée est d'utiliser une approche qui est décentralisée et basée sur le consensus entre les utilisateurs du système Bitcoin. Ici, les signatures numériques sont utilisées pour fournir une partie de la solution, mais la principale solution proposée est une distribution équitable et décentralisée des informations. Et c'est là où c'est chouette, le Bitcoin, euh, c'est ce fameux livret qui serait euh, complètement décentralisé et transparent, où là on voit en temps réel et tout le monde a accès à la même information. Et ça c'est plutôt équitable, et là dans la philosophie, c'est tout ce qui nous plaît dans les blockchains. Un autre chapitre de ce document va présenter l'idée que la preuve de travail, le fameux « proof of work » sous-tend le fonctionnement de Bitcoin, c'est un système donc de validation de transactions qui repose sur le calcul de tâches difficiles à résoudre par des ordinateurs. Donc il suffit pas simplement de connecter l'ordinateur et ça fonctionne, hein. c'est un peu plus compliqué que ça. Et les solutions à ces tâches servent à prouver la validité des transactions euh, qui sont vérifiées par d'autres ordinateurs du réseau. Donc dès qu'un ordinateur va trouver la solution, il sera récompensé, mais tout ça doit être encore vérifié par la majorité du réseau. Et le chapitre explique également le rôle des mineurs eux-mêmes qui, en résolvant ces tâches, contribuent à la sécurité et à la stabilité du réseau Bitcoin. Donc, la preuve de travail, c'est une technique qui est coûteuse en énergie, Et il existe certes des alternatives plus écologiques qui sont en cours euh, d'exploration. Donc au moment où Satoshi Nakamoto rédigeait son fameux livre blanc du Bitcoin, c'est clair qu'on avait déjà euh, l'idée de faire autrement. Mais il y a un côté intéressant au fait que ce soit coûteux en énergie. Ça nous coûte quelque chose. Donc euh, on n'est pas en train de créer de la valeur à partir de rien. C'est ça que j'aime bien en six mois dans Bitcoin. Ça sort du livre blanc, hein, mais j'aime bien. Euh, Il y a une cinquième partie qui nous intéresse et qui s'intitule « Network » qui va décrire vraiment les étapes pour faire fonctionner le réseau Bitcoin. Donc on a six étapes. La première, les nouvelles transactions vont être diffusées à tous les nœuds du réseau. Chaque nœud, en deuxième, va rassembler les nouvelles transactions en un bloc. Donc on a une liste d'informations qu'on met dans un bloc. En troisième, chaque nœud travaille à trouver une preuve de travail difficile pour son bloc. Et puis quatrième étape, dès qu'un nœud trouve une preuve de travail, il la diffuse à tous les autres nœuds. Ces nœuds, cinquième étape, acceptent le bloc seulement si toutes les transactions qu'il contient sont valides et n'ont pas encore été dépensées. Et en ben 6, c'est là où toute la magie opère. Les nœuds expriment leur acceptation du bloc en travaillant sur la création du bloc suivant dans la chaîne. On utilise le hachage, donc encore un mot barbare sur lequel on reviendra dans une capsule à l'occasion. Donc en utilisant le hachage du bloc accepté comme hachage précédent. C'est comme ça que que ça fonctionne. Les nœuds considèrent toujours la chaîne la plus longue comme étant la bonne et vont continuer à l'étendre. Si deux nœuds diffusent simultanément par exemple des versions différentes du bloc suivant, ben certains nœuds peuvent recevoir l'une ou l'autre en premier. Dans ce cas, on va travailler sur la première version qu'on a reçue, mais on va sauvegarder l'autre branche au cas où elle deviendrait plus longue. Le conflit est résolu lorsqu'une nouvelle preuve de travail sera trouvée et qu'une des branches des branches pardon, deviendra plus longue. C'est assez compliqué ça comme ça à l'audio, il faudrait une image mais je pense que si vous retenez qu'on garde en mémoire euh, la chaîne la plus longue, c'est ça qui compte. On nous explique ensuite comment le système bitcoin est conçu pour offrir des incitations des incentives aux participants dans la validation des transactions donc les mineurs qui trouvent une preuve de travail valide sont récompensés c'est normal par une certaine quantité de bitcoin nouvellement créé ainsi que des frais de transaction donc on ne gagne pas sa vie seulement sur les nouveaux bitcoins mais aussi sur les frais de transaction en plus de ça euh, les mineurs ont un rôle important dans la sécurité du réseau, ça peut les valoriser, et en coopérant pour maintenir et sécuriser la blockchain, les mineurs agissent dans leur propre intérêt financier parce qu'une blockchain en bonne santé, c'est essentiel pour garantir la valeur des bitcoins qui est leur source de, re- de revenus. pardon. C'est d'ailleurs aussi à cette occasion qu'on comprend la notion de halving et de diminution cyclique du nombre de BTC obtenus en récompense, ainsi que l'explication du pourquoi d'un maximum de bitcoins s'élevant à 21 millions de BTC, il n'y en aura jamais plus. Donc pour un topo complet sur le halving, vous trouverez le lien vers le dossier dédié en description. Je saute directement au point 10 du document, pour ne pas prendre tout votre temps, qui traite de la confidentialité dans le système bitcoin. Alors que le modèle bancaire traditionnel utilise ce qu'on appelle un tiers de confiance pour limiter l'accès aux informations, eh bien Bitcoin doit publier les transactions publiquement. Alors cependant, la confidentialité peut toujours être maintenue en gardant les clés publiques anonymes et les parties impliquées dans une transaction peuvent être vues par tous, mais la transaction elle-même ne peut être liée à personne. Pour maintenir la confidentialité, la création d'une nouvelle paire de clés pour chaque transaction est recommandée pour éviter de révéler la propriété commune. Mais dans les transactions entrées multiples, ben ma foi, on est... n'a pas le choix hein, de... de révéler la propriété commune et on expose potentiellement plus d'informations. C'est un, petit peu, euh... C'est un petit peu le revers de la médaille. En gros, si on connaît ton adresse publique, on peut te tracer quand même sous une forme pseudonymique. Donc on est certes anonyme, mais on reste, euh... on reste attaché à notre pseudo, à notre adresse. Et nous voici arrivés gentiment au bout de ce white paper express, le premier du genre sur le Bitcoin. Euh, donc normalement une crypto monnaie que vous connaissez bien. Si vous ne la connaissiez pas et que vous la découvrez, il faut lire, il faut lire le white paper du Bitcoin. Mais j'espère que ça vous aura dégrossi vraiment le travail. Il s'agit pas d'un document qui est long et ultra compliqué, franchement, euh, comparé à d'autres. Donc je vous encourage à y aller faire un tour vous-même et on n'hésite pas à me dire en description ce qu'on pense de ce nouveau format. Allez tout le monde, à tout bientôt, bonne semaine, ciao ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts, laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt